0: Folge 23 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Wir blicken voraus auf das Rennen in Sochi und sprechen über die Nachrichten der vergangenen Woche. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Der große Preis von Russland steht auf dem Plan. Wir haben unser zehntes Rennen der Saison in Sochi. Es ist das siebte Rennen seit 2014, als die Strecke das erste Mal im Kalender war auf dem ehemaligen Olympiagelände. Allgemein ist die Strecke in Sochi eine nicht wirklich hochgeschätzte Strecke bei den Fahrern, bei den Fans. Es ist im Grunde es ist ein Stadtkurs. Es ist, wie gesagt, im Olympiapark gelegen. Erinnert so ein bisschen an die Strecke in Valencia in Spanien, die ja seit einigen Jahren nicht mehr im Kalender ist. Ein wenig auch an Kanada, eben wegen dieser Parkanlage. Allerdings hat man dort keine Überholmöglichkeiten in Sochi, die man in Kanada, in Montreal ja sehr wohl hat. Es gibt auch in Sochi nur Auslaufzonen und Mauern als Streckenbegrenzung und kein Gras, kein Kies, also nicht solche Dinge, die man bei einer klassischen Rennstrecke finden würde, was natürlich auch dazu führt, dass es deutlich weniger Ausfälle gibt, deutlich weniger Fehler von Fahrern, die dann hart bestraft werden wodurch die Rennen oftmals ziemlich langweilig sind. Auf dieser Strecke, die Strecke hat eine Länge von 5,848 Kilometern, ist somit eine der längeren Strecken im Kalender. Es gibt insgesamt 18 Kurven und ich habe mal durchgezählt, zwölf dieser Kurven sind 90-Grad-Kurven oder fast 90-Grad-Kurven. Also entweder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger als 90 Grad, aber es ist eben das, was man in Stadtkursen sehr oft hat, was man ja in Singapur auch hat, dass man quasi Straßenkreuzungen hat ähm, und dadurch eben 90 Grad Kurven fährt. Es gibt, wie ich gerade schon angesprochen habe, kaum Überholmöglichkeiten. Die beste Überholmöglichkeit ist wahrscheinlich hinein in Kurve 2, was praktisch Kurve 1 ist, da Kurve 1 nur ein kleiner Rechtsknick ist. Kurve 2 ist dann der erste wirkliche Bremspunkt der Strecke äh, aus der DRS-Zone heraus von Start-Ziel aus. Um, und mit DRS hat man da eben die beste Möglichkeit zu überholen, wenn überhaupt. Letztes Jahr hat hier Lewis Hamilton gewonnen, nachdem Ferrari eigentlich das ganze Wochenende dominiert hatten. Sebastian Vettel, der von drei gestartet war, ist beim Start an Charles Leclerc vorbeigegangen. Dann sollte er ihn wieder vorbeilassen. Es gab da wohl so eine Absprache, dass wenn Sebastian Vettel mit dem Windschatten von Charles Leclerc auf Platz 1 vorkommt, dass er dann Leclerc wieder vorbeilassen muss. Allerdings ist Sebastian Vettel einfach vorweggefahren und Charles Leclerc konnte auch nicht mithalten mit ihm. Dann hat man sich dafür entschieden, die beide auf unterschiedliche Strategien zu setzen, wodurch Charles Leclerc dann wieder vor Sebastian Vettel gekommen ist, der dann einen Motorschaden hatte, der dazu geführt hat, dass es ein VSC gab und Mercedes in dieser Virtual Safety Car Phase dann eben selbst gestoppt haben und dadurch vor Charles Leclerc gelandet sind, wodurch Lewis Hamilton vor Walter Bottas das Rennen gewonnen hat. Eine gute Leistung in Sochi letztes Jahr hatte auch Alexander Albon. Der ist in Q1 ausgeschieden und ist von Platz 20 gestartet und ist von dort aus noch auf Platz 5 vorgefahren. Das ist ja so ein bisschen seine Spezialität. Das hatte er in Belgien letztes Jahr auch gemacht, von Platz 20 auf Platz 5 vor. Im Vergleich zum letzten Jahr werden wir dieses Jahr mit einer einen Schritt weicheren Reifenmischung fahren. Der diesjährige Medium war also im letzten Jahr der Softe-Reifen. Das war auch auf jeden Fall notwendig. Der Soft-Reifen hat letztes Jahr fast bis zur Rennhälfte gut ausgehalten. Und Positionen, die man beim Stop abgibt, sind eben in Sochi nicht leicht wieder aufzuholen durch die wenigen Überholmöglichkeiten, wodurch die Teams natürlich lieber weniger Stops machen wollen. Deswegen werden ein Stop Strategien dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder the way to go sein. Es gibt die Möglichkeit dadurch, dass wir jetzt eben weichere Reifen haben, dass diese so viel schneller sind, dass manche Teams vielleicht doch ein, zwei Stop probieren. Aber das wird, glaube ich, eher die Ausnahme sein. Ziemlich gut. Im letzten Jahr war hier das Team von McLaren. Sie waren da schon deutlich das beste Mittelfeldteam und waren beim Start sogar kurzfristig vor den Mercedes, ähm, sind dann Sofort auch wieder hinter die Mercedes gefallen und später dann auch eben von beiden Red Bull abgefangen worden, aber sie waren deutlich das beste Mittelfeldteam und diesen Vorsprung haben sie ja dieses Jahr nicht unbedingt eingebüßt, sondern fast noch deutlicher gemacht, von daher glaube ich auch, dass sie dieses Jahr in Russland wieder eine sehr gute Rolle spielen werden. Auf der anderen Seite war Racing Point schon leicht enttäuschend hier im letzten Jahr, haben haben zwar mit Sergio Perez noch ein relativ gutes Ergebnis und Platz 7 eingefahren, allerdings hatte man sich, glaube ich, da schon etwas mehr erwartet und auch in diesem Jahr kann ich mir nicht vorstellen, dass sie besonders gut aussehen werden. Sie hatten nämlich ja zu Beginn der Saison insbesondere Traktionsprobleme, was sie ja auch von einem besseren Ergebnis in Österreich abgehalten hat und auf so einer Strecke mit vielen 90 Grad Kurven, vielen langsamen Kurven sind sie natürlich auf Traktion angewiesen bei so einer Stop-Go-Strecke werden sie da sicherlich Schwierigkeiten bekommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, Racing Point hat nach Mugello bereits einige Upgrades gebracht, die da nur an Lance Joels Auto waren. Die werden jetzt auch an Sergio Perez Auto kommen und die haben das Auto schon gut vorangebracht. Also der Vergleich zwischen, zwischen Sergio Perez und Lance Joel hat da schon gezeigt dass Lance Stroll mit dem besseren Auto unterwegs war und wenn Sergio Perez jetzt auch mit diesen Spezifikationen fahren kann, dann denke ich, dass man einen guten Schritt nach vorne machen kann und vielleicht auch den Renaults und den McLaren gefährlich werden kann. Um das Ganze abzuschließen, kommen jetzt noch meine Tipps für die Pole Position und für die Plätze 1 bis 3. Und für die Pole Position, man mag es kaum glauben, habe ich diese Woche nicht Lewis Hamilton getippt, sondern Valtteri Bottas. Denn Valtteri Bottas ist in Sochi eigentlich immer gut gewesen, hat dort seine besten Ergebnisse geliefert, hat da auch schon gewonnen, musste einmal Lewis Hamilton kurz vor Rennende vorbeilassen ähm, und zeigt hier eigentlich am, am meisten, dass er mit Lewis Hamilton mithalten kann. Und im Qualifying ist er doch eher noch etwas besser, als er es im Rennen ist. Und deswegen glaube ich, dass er im Qualifying sich die Pole Position holen kann. Im Rennen sieht das dann für mich allerdings schon wieder anders aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Walter Bottas Lewis Hamilton auf der Strecke schlagen kann, weil kein anderes Auto irgendwie mit in dem Kampf verwickelt ist. Also wenn es wirklich eins gegen eins, Lewis Hamilton, Walteri Bottas, gleiche Maschine, gleiches Auto, dann sehe ich Lewis Hamilton einfach auf 60 Runden oder wie viele wir auch immer fahren werden, etwas weniger werden es sein, sehe ich Lewis Hamilton einfach vorne. Ganz egal, ob er eine andere Strategie hat oder wie es dann läuft. Ähm, und deswegen tippe ich Lewis Hamilton als Sieger vor Walteri Bottas dann auf Platz 2. Und auf Platz 3 habe ich Max Verstappen, der ist jetzt die letzten beiden Wochen ausgeschieden. Allerdings, wenn es ein normales Rennen ohne große Zwischenfälle gibt, dann kann ich mich nicht dazu bringen, obwohl ich es schon einige Male getan habe diese Saison. Aber ich bringe mich jetzt nicht mehr dazu, jemand anderes aufs Podium zu tippen als Max Verstappen, weil es einfach niemanden gibt, der ein Auto hat, was gleichwertig ist und der so schnell ist wie er. Von daher... Lewis Hamilton auf Platz 1, Valtteri Bottas auf Platz 2 und Max Verstappen auf Platz 3 im Rennen, nachdem Valtteri Bottas am Samstag die Pole Position holt. So viel zum Rennen in Sochi, kommen wir zu den Neuigkeiten der letzten Woche, beziehungsweise zu ein paar Themen, die in der letzten Woche aufgekommen sind. Und da fange ich damit an, dass am Montag die Formel 1 bekannt gegeben hat, welche fünf Fahrer aus Sicht der Fans die beeindruckendste Saison bisher abgeliefert haben. Und Gewinner bei der ganzen Sache war mit 23% der Stimmen Lando Norris vor Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Max Verstappen und Danny Ricardo. Es ist natürlich schwer, so eine Liste zu bewerten, weil sie einfach nicht objektiv ist. Es ist im Grunde ein Popularitätskontest von allen 20 Fahrern, beziehungsweise 21, wenn man Nico Hülkenberg dazu rechnet. Und dass Lando Norris als Britte, wo das Interesse an der Formel 1 sowieso ziemlich hoch ist, dann davon liegt. Gut, das konnte man erwarten, weil er eben auch eine ziemlich beeindruckende Saison bisher gefahren ist. Allerdings habe ich ihn nicht auf Platz 1, denn jetzt möchte ich euch meine eigene Top 5 Fahrer vorstellen, die mich in dieser Saison beeindruckt haben. Es ist jetzt ein Unterschied zu einem Fahrer-Ranking, weil ich nicht sage, das sind jetzt die fünf besten Fahrer, sondern fünf Fahrer, die mich aus irgendeinem Grund besonders beeindruckt haben, wo ich vielleicht nicht ganz so viel erwartet habe oder wo die Umstände es einfach beeindruckend machen, was sie für eine Leistung bringen. Auf Platz 5 habe ich da Daniel Ricciardo von Renault. Der hat mich überrascht dass er in dieser Liste war, die ich gerade vorgelesen habe, unter den Top 5, dass er da auch auf Platz 5 lag. Nicht unbedingt wegen seiner Leistung, ich habe ihn eben auch in den Top 5, aber er ist so gerade zu Beginn der Saison ein bisschen unterm dem Radar geflogen, was seine Leistung angeht. Hatte nie so die große Medienaufmerksamkeit, bis es dann natürlich zum Rennen in Spa ging, wo er wirklich plötzlich da war und ums Podium kämpfen konnte wo er von Platz 3 ins Rennen gestartet ist, wo er die schnellste Rennrunde abgeliefert hat, wo er kurzzeitig auch mal die Chance hatte, wo er mit der Top-Geschwindigkeit sogar den Mercedes hätte gefährlich werden können in der ersten Runde. Da ging dann plötzlich so ein bisschen der Stern von Daniel Ricciardo für diese Saison auch auf der großen Bühne auf. Dann hatte er ein ziemlich durchschnittliches Rennen in Monza und ist dann in Mugello richtig wiedergekommen und hat da fast sein erstes Podium der Saison geholt. Und... Spätestens da war es eigentlich eben klar, dass er immer noch ein überragender Fahrer ist. Nach einem schwierigen Jahr für Renault im letzten Jahr und einem ja, durchschnittlichen Jahr für ihn letztes Jahr, zeigt er einfach dieses Jahr, dass er weiterhin einer der talentiertesten Fahrer in der Formel 1 ist. Er lässt seinem Teamkollegen Esteban Ocon keine Chance. Renault wird ihn vermissen, auch wenn sie mit Fernando Alonso natürlich niemand Schlechtes geholt haben fürs nächste Jahr. Aber so eine Qualität wie die von Daniel Ricciardo, die findet man nicht oft im Fahrerfeld und er ist auf jeden Fall noch ein Kandidat für ein Überraschungspodium in den letzten Rennen der Saison. Auf Platz 4 der Fahrer, die mich am meisten beeindruckt haben in dieser Saison, liegt Max Verstappen. Genauso wie im Ranking der Fans. Die Pace, die er zeigt, die beeindruckt mich jetzt inzwischen eigentlich nicht mehr, denn die hat er jetzt die letzten Jahre sehr oft gezeigt. Er hat gezeigt, dass er die besten Leistungen im Feld abrufen kann von Wochenende zu Wochenende. Was mich allerdings dieses Jahr beeindruckt hat, ist die Konstanz, mit der er das Abgerufen hat in diesem Jahr. Er war zu Beginn seiner Karriere wirklich ein Fahrer, der immer dafür gut war, einen Unfall zu bauen, der ein bisschen überaggressiv war in manchen Zweikämpfen, nicht genug Geduld mitgebracht hat. Und jetzt hat er das alles abgelegt. Er macht so gut wie keine Fehler mehr. Er hatte jetzt Pech in den beiden Rennen in Italien. Dadurch ist er nicht mehr wirklich in Schlagdistanz zu Lewis Hamilton. Allerdings kann Herr Walter Ribottas noch gefährlich werden für Platz 2 und in einem Jahr, in dem Mercedes so dominant ist, wie sie es eben in diesem Jahr sind, wäre das schon eine krasse Überraschung, wenn ein Fahrer eines anderen Teams Platz zwei in der Fahrerwertung holen würde und Max Verstappen, wie gesagt, hat eben eine sehr gute Chance, diesen zweiten Platz noch wieder zu holen. Auf Platz 3, ich habe es gerade schon mal anklingen lassen, habe ich Lando Norris. Der ist für mich nicht auf Platz 1. Allerdings muss ich auch sagen, dass er mich trotzdem sehr beeindruckt hat. Platz 3 ist eben immer noch besser als 17 andere Fahrer. Ich habe ihn vor der Saison auch schon stark eingeschätzt. Ich habe vor der Saison gesagt, dass ich glaube, dass er best of the rest wird. Und er hat diese Erwartungen in gewisser Weise erfüllt, in gewisser Weise aber auch übertroffen. Denn er ist auf Platz 4 in der Fahrerwertung, sogar vor Alexander Albon Und er er ist wirklich immer vorne mit dabei, ihm fehlt so ein bisschen die Konstanz, die Max Verstappen inzwischen entwickelt hat. Die fehlt ihm noch an der einen oder anderen Stelle, hatte auch mal ein oder zwei Rennen, wo er keine Punkte geholt hat. Allerdings hat er definitiv bestätigt, dass er ein Riesentalent ist, dass McLaren ihn da nicht umsonst schon so früh in die Formel 1 geholt hat und dass er eine große Zukunft vor sich haben kann, wenn er dann im richtigen Team landet oder vielleicht auch einfach im richtigen Team bleibt, wenn McLaren sich dazu entwickelt, wieder eins der Top-Teams zu werden. Auf Platz 2 in meiner Rangliste ist ein Fahrer, der in den Top-5 der Fans überhaupt nicht vorgekommen ist und das ist Charles Leclerc. Natürlich muss man sagen, gut, Leclerc war jetzt einer der besten Fahrer im letzten Jahr und hat auch um Siege mitgekämpft, hat sich Pole Position und Pole Position geholt letztes Jahr und jetzt dümpelt er irgendwo im Mittelfeld rum, aber das ist natürlich zu sehr, sehr kleinen Teilen sein Fehler. Ferrari hat das Jahr der Hölle bisher und dennoch stand Charles Leclerc schon zweimal auf dem Podium und ist immer noch in Schlagdistanz zu Lando Norris, also zu Platz 4 in der Fahrerwertung. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und nach einem wirklich beeindruckenden Jahr letzten Jahr, sein erstes Jahr bei Ferrari, beeindruckt er dieses Jahr auf eine andere Weise, denn er zeigt nicht nur, dass er ein verdammt schneller Fahrer ist, der mit den Besten der Besten mitteilen kann, sondern er zeigt auch, dass er sehr gute Leistungen abrufen kann, selbst wenn es um ihn und sein Team nicht besonders gut steht. Er ist auch in der Krise ein konstant guter Fahrer und er hat einfach bestätigt mit den Leistungen in diesem Jahr, dass er auf Jahre mit Max Verstappen wahrscheinlich um den Titel als talentiertester Fahrer am Feld kämpfen wird und hoffentlich dann auch bald wieder um Siege mitkämpfen wird und vielleicht dann auch um die Weltmeisterschaft. Und auf Platz 1 in meiner Rangliste der beeindruckendsten Fahrer in dieser Saison habe ich Pierre Gasly. Es ist natürlich die offensichtliche Wahl, Pierre Gasly zu nennen hier, denn durch seinen Sieg in Monza hat er das mediale Spotlight auf sich gehabt und alle haben gesagt, er ist so ein klasse Fahrer und der gewinnt in Monza und der erste seit Gott weiß wie vielen Jahren außerhalb der Top 3, der ein Rennen gewinnt. Allerdings war das Rennen in Monza natürlich sehr beeindruckend und sicherlich auch sein Verdienst. Auf der anderen Seite hatte er da auch Glück. Aber ich muss sagen, er beeindruckt mich nicht nur deswegen, sondern weil er einfach von Woche zu Woche gute Leistung bringt. Er schlägt seinen Teamkollegen in nahezu allen Sessions. Er holt aus dem Alpha Tauri mehr raus, als da, glaube ich, drinsteckt. Und ich habe es auch mehrfach in den Podcasts erwähnt, wenn ich über Alpha Tauri gesprochen habe wie gut mir gefällt, was Pierre Gasly da macht. Er hat gute Leistungen in Silverstone gebracht, in Spa gebracht, in Barcelona. Und da muss man, das, wenn man das als Ganzes betrachtet, auch sagen, das ist ja nicht nur beeindruckend, dass er schnell fährt, sondern auch, dass die mentale Komponente bei ihm widerstimmt. Er war ja schon ziemlich niedergeschlagen oder wirkte zumindest von einem von außen draufschauenden so, dass er niedergeschlagen war, als er seinen Platz bei Red Bull verloren hat. Dass er so ein bisschen nicht genau wusste, oder sein Selbstvertrauen verloren hatte, dass er wirklich so ein guter Fahrer ist, das hatte er ja schon gezeigt und das hat er jetzt auch wiedergefunden und es ist zusätzlich beeindruckend, dass er nicht nur ein schneller Fahrer ist, sondern auch nach so einem krassen Rückschlag wieder zurückkommen kann. Er hat seine Bestleistung wieder abgerufen, er ist wirklich einer der Top-Fahrer im Feld, einer der besten jungen Fahrer im Feld und man kann gespannt sein, wo seine Reise hingeht in der Formel 1 in Zukunft, aber seit dieser Saison ist glaube ich klar, dass er nicht nur wegen Red Bull in der Formel 1 ist und bleiben wird, sondern weil er einfach ein guter Fahrer ist und auch ohne Red Bulls Hilfe wird er nachgefragt sein, wenn er irgendwann mal auf den Markt kommt. So viel zum Thema der beeindruckendsten Fahrer der bisherigen Saison. Wenn ihr mir da zustimmt, wenn ihr irgendwelche anderen Fahrer, die die ich jetzt nicht genannt habe, vermisst, dann könnt ihr mir das gerne schreiben auf Twitter bei pitstopf1jan oder eine Mail schreiben an pitstopf 1 jangmailcom Kommen wir noch zu anderen Neuigkeiten. Und zwar hat der Nürburgring gestern bekannt gegeben, dass bis zu 20.000 Zuschauer beim großen Preis der Eifel zugelassen werden können. Und heute um 12 Uhr ist die erste Verkaufs- Phase gestartet für diese 20.000 Tickets. 5.000 Tickets wurden angeboten und die waren innerhalb von drei Stunden weg. Ich kann mich zu den Glücklichen zählen, die ein Ticket bekommen haben und ich werde in zwei Wochen live vor Ort sein, wenn die Formel 1 das erste Mal seit über sieben Jahren wieder am Nürburgring sein wird. Ich muss sagen, dass ich auch Glück hatte. Ich habe mir da nämlich gestern schon mal angeguckt, wie werden die Tickets überhaupt verkauft, wie werden auch die Tickets beim 24-Stunden-Rennen verkauft und hatte mich deswegen schon für den Online- Ticket Shop registriert und als die ganze Nürburgring Seite dann zusammengebrochen ist und niemand mehr drauf kam, war ich schon im Ticket Shop, also gar nicht mehr auf der Nürburgring Seite, sondern auf der weitergeleiteten Seite von Eventim, wo dann die Tickets plötzlich zur Verfügung standen. Das hat mir natürlich den Vorteil gegeben, Tickets zu bekommen. Viele sind ohne Tickets davon gekommen. Ich konnte noch einigen von euch auf Twitter auch helfen, indem ich euch den Link geschickt habe von dem Ticket Shop. Ähm, es ist natürlich schade, wenn Fans, die da hinkommen wollen, nicht hin können und die Tickets dann irgendwie an irgendwelche großen Internet-Shops gehen, die die dann für noch mehr Geld weiterverkaufen, gerade bei so einer begrenzten Stückzahl. Zum Teil habe ich im Netz allerdings auch gesehen, dass die Preise kritisiert wurden von der Formel 1. Die Tickets kosten zwischen 199 und 399 Euro, beziehungsweise es gab zwei Kategorien. Einmal 199 Euro, einmal 399 Euro und es gibt auch nicht wirklich ein nennenswertes Rahmenprogramm zusätzlich zu der Formel 1 und das ist dann natürlich ein stolzer Preis. Auf der anderen Seite fand ich diese Ticketpreise durchaus gerechtfertigt und fast noch günstig, denn man muss es mal so sehen, in Belgien, wo 100.000 Leute jedes Jahr sind, waren keine Zuschauer zugelassen. In Sandfort in den Niederlanden, wo... Fast 200.000 Zuschauer hätten hingekonnt. Da ist überhaupt gar kein Rennen stattgefunden. In Österreich waren zwar zwei Rennen, aber auch ohne Zuschauer. Und das sind alles Nachbarländer von Deutschland, die jetzt die Chance haben, noch mal Tickets zu bekommen. Also gab es eine sehr, sehr hohe Nachfrage, kann ich mir nur vorstellen, für diese Tickets. Und auf der anderen Seite natürlich ein sehr geringes Angebot, denn 20.000 Tickets bzw. 5.000 jetzt nur im ersten Durchgang sind natürlich viel weniger als maximal zulässig wären auf dem Nürburgring. Von daher glaube ich auch, dass man, wenn man jetzt gesagt hätte, wir verkaufen die für 400 und 800 Euro, die Tickets, wäre man sie auch losgeworden. Von daher ist 200 Euro ein Preis, mit dem... Ich vollkommen leben kann. Es ist auch ein Preis, den man vorher zahlen musste, wenn man in Deutschland die Formel 1 gucken wollte. Es gab sicherlich auch immer günstigere Tickets, allerdings unter den Voraussetzungen dieses Jahr, wenn man auch bedenkt, dass es natürlich auch weniger Getränkeverkäufe geben wird, dass es überhaupt kein Programm rundum geben wird, wo noch irgendwelche zusätzlichen Einnahmequellen kommen, ist das schon in Ordnung. Es ist natürlich ein teurer Preis, das kann sich auch nicht äh, jeder leisten, das verstehe ich auch. Von daher waren diese Tickets bei der Formel 1 immer schon relativ teuer, man hat aber auch immer ziemlich viel geboten bekommen. Ich bin jetzt gespannt, wie es wird, was man alles geboten bekommt, wie das ganze Hygienekonzept auch umgesetzt wird von der Formel 1 und ob das dann auch so für weitere Rennen, die in dieser Saison ja noch stattfinden werden, umgesetzt werden kann. Was natürlich auch noch dazu kommt, wenn man jetzt diese 20.000 Tickets innerhalb weniger Stunden loswerden könnte, in den nächsten Tagen werden die weiteren Tickets noch freigegeben, wenn es von den Infektionszahlen nicht weiter steigt, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass das Rennen ein wirtschaftlicher Erfolg für den Nürburgring ist. Wenn das Rennen dann auch noch gut ist und die Nachfrage eventuell dann auch noch steigt, insbesondere wenn in den nächsten Jahren dann auch noch weitere deutsche Fahrer in die Formel 1 kommen werden, dann kann das Ganze natürlich noch interessanter werden für den Nürburgring nochmal in den Formel-1-Kalender zurückkehren zu wollen und man eventuell auch bereit ist, die Gelder an die Formel-1 zu bezahlen, die verlangt werden, um dann in den Formel-1-Kalender zurückzukehren, eventuell dann auch im Wechsel wieder mit dem Hockenheimring. Das sollte man sicherlich nicht ausschließen und das würde mich auf jeden Fall freuen. Es würde den Standort, Formel-1-Standort Deutschland natürlich nochmal stärken. Äh, man würde vielleicht noch weitere junge Fahrer für die Formel-1 interessieren können und Langfristig da eine gute Basis für Deutschland aufbauen. Und damit möchte ich mich für heute auch schon wieder verabschieden. Nach einer Woche Pause kommt nun endlich wieder ein Rennen in der Formel 1. Danach dann wieder eine Woche Pause, bevor dann das Rennen in Deutschland ansteht. Nach den beiden überragenden Rennen, die wir jetzt hatten in Italien, sowohl in Monza als auch in Mugello, könnte man es verkraften, wenn das Rennen in Sochi nicht die gleiche Aufregungslevel erreicht, wie die vorangegangenen Rennen. Von daher gehe ich mit relativ geringen Erwartungen rein in das Rennen und freue mich dann über alles Besondere, was in dem Rennen passiert und werde so sicherlich nicht enttäuscht aus dem Rennen rausgehen. Wir hören uns nach dem Rennen wieder. Ich denke, es wird wieder am Montag sein, dass ich den Podcast veröffentlichen kann und würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Am besten abonniert ihr einfach den Podcast und verpasst die Folge dann auf keinen Fall. Wenn euch die Folge gefällt, dann könnt ihr sie auch bewerten bei Apple Podcast mit 5 Sternen, das würde mich auch sehr freuen. Und wenn ihr noch mehr von mir hören wollt, dann kann ich euch sagen, dass ich am Wochenende bei den Jungs vom Kabinengespräch zu Gast war, bei Lukas und Moritz. Dort haben wir einen kleinen Rückblick auf die erste Saisonhälfte gewagt und über die Zukunft der Formel 1 gesprochen mit Mick Schumacher, was da aus der Formel 2 hochkommt. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und es würde mich freuen, wenn ihr bei den beiden Jungs auch mal vorbeischaut. Das war's von mir. Habt eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao.